0: Till exempel så har ju risken att dö i eh, kranshärssjukdom i befolkningen har ju gått ner med eh, ungefär 75 procent sedan 1987.
1: Hej och välkommen till akademiliv igen. Eh, idag är det jag som heter Elin Lindström Klassen och min kollega Margareta Gustav som kubista. Mm, så, är det. så är det. Och gästen idag är Annika Rosengren som är professor i medicin här på Sagenska akademin. Välkommen! Tack så mycket. Du forskar om hjärtat på befolkningsnivå. Vad innebär det i praktiken?
0: Ja, det innebär ju att man tittar på hur hjärtsjukdomarna fördelar sig i befolkningen och varför man får hjärtsjukdomar och hur det ändrar sig. Och, och om vi ser skillnader i mönster och överlevnad, följtsjukdomar, det är ganska brett.
1: Hur går det till när man
0: forskar epidemiologiskt på det här sättet? Det finns många olika sätt, traditionella sättet, som vi började med redan för många år sedan. Det var att man samlade in data på en grupp personer och så tittade man på vilka som utvecklade diatriärsjukdomar. Och så såg man vad det var som karakteriserade de som, som blev sjuka jämfört med de som förblev friska. Och det har gjorts ganska många sådana studier genom åren, både i Göteborg och hela världen. Nu fortsätter vi att göra sådana studier. På lite annorlunda sätt men vi tar också in ganska mycket register i forskning. Vi har väldigt bra svenska register som är heltäckande där man verkligen kan se på skillnader över tid. För det har ju hänt väldigt mycket. Ja det händer saker hela tiden. Men jag Det är ganska karaktäristiskt att De kan ändra sig väldigt snabbt. Under loppet av 5-10 år så kan man se väldigt tydliga skillnader i andel som insjuknar och andel som dör.
1: Du säger att ni kan titta efter mönster i de här eh, stora eh, eh, populationerna som ni, som ni forskar på. Va, vad är det för mönster som ni letar efter? Ja, det är ju framförallt det är det förändringar men det är också orsaker till förändringar.
0: Så det är dubbelt. Och vi har ju också stora globala studier, ingår i stora internationella nätverk där vi tittar på hur det skiljer sig mellan olika befolkningar. Så det är
1: lite gott och blandat kan man säga. Skulle du inte kunna ge ett exempel på något? No det är ju flera sådana här stora studier som du är inblandade i. Men om du vill lyfta fram någon av dem som du tycker är lite extra spännande som du skulle kunna berätta lite mer om?
0: Ja, det är ju nästan svårt att välja. Men eh, utöver Skapis som ju är en stor grej här i Göteborg så har vi en studie som heter PURE där vi är med det är Prospective Urban Rural Epidemiologic Study. Det är en studie som eh, administreras från Kanada och som i nuläget innehåller uppåt 200 000 personer från ja, senaste noteringen var nog 25 länder, huvudsakligen låg- och medelinkomstländer. Där deltar vi med 4 000 personer drygt som vi eh, följer upp nu på nionde året och förhoppningsvis eh, kommer att avsluta efter 12 år. Och där tittar vi på då just hur mönster för kärlsjukdomar skiljer sig mellan olika delar av världen. Vi tittar på en massa olika faktorer. Vi tittar på kost, vi tittar på socioekonomiska faktorer, vi tittar på ja, ja, fysisk aktivitet, lite udda saker som handgreppsstyrka... Och också hur det skiljer sig åt i möjligheten att leva nyttigt- till exempel om man har råd att äta frukt och grönsaker i alla delar av världen. Det har man inte. Hur lätt man har att få tag på mediciner om man har råd med dem eller inte- om man är har drabbats av en kärlsjukdom eller är i en grupp där man har hög risk att drabbas. Det skiljer sig också överallt mellan olika delar av världen. Man kan väl säga att när man tittar på de siffrorna- så inser man ju faktiskt hur väldigt privilegierade vi är i den rika
2: delen av världen. Du säger greppstyrka, vad handlar det om?
0: <laughs> ja, nej, det ju, vi har ju i studier så får alla krav göra greppstyrketest och så visade det sig då att de som har väldigt bra greppstyrka eh, har mindre risk för hjärt och det är lite sorgligt för mig som alltid behöver få hjälp på att skruva upp burkar
1: och sådana här saker. <laughs> Men kan man, kan man liksom dra ner sådana resultat till, en, till individnivå? Kan man säga så liksom att om man ser ett sådant mönster att greppstyrka till exempel. Om man har dålig greppstyrka så har man också en ökad risk för hjärt Kan man dra ner det på individnivå och säga till exempel som i ditt fall. Du har svårt att ja. öppna burkar och därför så kommer, så kommer du ha ökad risk för hjärt Är det så enkelt? Det
0: ingenting som håller med bakom på nätterna i alla fall. Utan det är en massa andra faktorer som spelar in också. Utan det här är ju på gruppnivå. Och det är klart att det, det återspeglar ju på något sätt någon slags, slags allmän vitalitet och kraft. Att man har ett bra grepp. Och man till exempel har växt upp under svåra omständigheter, varit undernär under barndomen. Sådana faktorer som vi har svårt att mäta eh, kanske ändå kan återspegla sig att man är allmänt lite muskelkläna när man blir vuxen. Men på individnivå så tycker jag inte man behöver vara orolig om man inte kan skriva upp ur
2: jag tänker på det här med hjärt-kärlsjukdomar. Det man tänker på är ju hjärtinfarkt, hjärtsvikt och så vidare. Kan du lite grann beskriva hjärtinfarkt om man inte har varit med om det själv eller sett någon annan? Vad är det, vad är det som händer i kroppen? Och hur yttrar det sig?
0: Ja, det är ju... Det var, det var många olika frågor. Det som händer är ju att man får ett stopp i någon av de stora kranskärlen som försörjer hjärtat som finns på hjärtats yta och som förgrenas sig ner i i hjärtmuskulaturen. Och om man får ett stopp som inte hävs- genom till exempel propplösande medicin- eller att man gör en barongvindning- då dör den delen av hjärtat. Det kan vara ett litet område som en tumnagel och det kan vara ett stort hjärta, ett stort område- över hela framsidan av hjärtat till exempel. Så det kan ju te sig väldigt olika- beroende på var stoppet sitter. Och det som händer då, det som man märker- det är att man får väldigt ont i bröstet. Men det kan också vara andra symptom. En del infarkter är också så kallade tysta infarkter. man inte har så mycket symptom utan man kan konstatera det på olika sätt. Först efter. Alltså eh, Kardinalsymptomet är ju och det är det som alla känner till. Men det kan också tesa på massor massa olika sätt. Plötsligt mattighet kallsvett, illamående, svimning, tungt andas. Det är en rad olika symptom som man
2: kan ha. Mm. Och är det också så man känner igen det om man ser det på någon annan? Eller?
0: Ja, det är klart att om man ser någon som liksom blir blek och tar sig för bröstet så, så får man ju misstänka det första hand att det kan röra sig om en hjärtinfarkt. Men det finns ju också andra katastrofala tillstånd som kan tesa på samma sätt.
2: Mm. Hur vanligt är det att man inte märker någonting? Det... Det
0: är svårt att säga, det får man ju i så fall konstatera på efteråt på olika sätt. Och, eh, det är nog vanligare än vad vi tror, men exakta siffror är svårt att säga
2: faktiskt. Mm,
0: mm. Det beror lite grann på vilken befolkning man tittar. Det är, det är ju, om man tittar på 70-åringar så får man ju ett annat svar än om man tittar på 50-åringar. Det är ju väldigt ovanligt. Medan hos 70- 80- 90-åringar så blir det ju vanligare ju äldre man är.
2: Mm. Och hjärtsvikt då? Hur, hur yttrar sig det? Och vad är det för kännetecken?
0: Hjärtsvikt kan ibland ha en hjärtinfarkt som orsak. Men det finns också en massa olika eh, sjukdomar som kan leda till hjärtsvikt. Det är en samlingsbeteckning på eh, ett tillstånd där hjärtat inte... Eh, hjärtats pumpförmåga kan vara påverkad på olika sätt. Det kan det ha svårt att fylla sig för att det är för stelt. Eller också kan det ha svårt att pumpa- därför att hjärtmuskelvägen är för svagad. Och det kan vara resultatet av en massa saker. Det kan vara primära hjärtmuskelsjukdomar- det som vi kallar för kardemiopati. Det kan vara hjärtinfarkt, en hjärtinfarkt- många små infarkter. Det kan vara kranshärssjukdom- som inte egentligen har gett ett hjärtinfarkt- men som ger generellt dåligt blodflöde till hjärtat. Det kan vara... Eh, klaffsjukdomar det kan vara högt blodtryck i vanlig orsak eh, massa olika saker och det kan också uppstå som följd av behandling till av andra tillstånd till exempel vissa cellgifter kan ge skador på hjärta som leder till hjärtskikt och man kan också till exempel få lite följd av en allvarlig annan sjukdom till exempel eh, blodförgiftning kan ge övergående hjärtskikt så det, det är ett väldigt mångfacetterat eh, syndrom kan man säga
1: du sa tidigare att ni, du tittar mycket på förändringar i de här mönstren som ni letar efter på populationsnivå. Och det har ju faktiskt skett väldigt stora förändringar när det gäller hjärtinfarkt de senaste 30 åren.
0: Ja, det kan man lugnt säga. Mm. För, till exempel så har ju risken att dö i eh, kranshärdsfugdom i befolkningen har ju gått ner med eh, ungefär 75% procent sedan 1987.
1: 75%? Procent. Mm. Det är mycket. Varför? Det är en blandning av olika
0: faktorer. Dels har vi ju, eh, blivit bättre att behandla en rad tillstånd som kan leda till hjärtinfarkt. Vi har blivit bättre på att behandla själva hjärtinfarkten. Vi har blivit bättre på att behandla personer som har haft en hjärtinfarkt. Det är en del av förklaringen. Men sen så pågår det ju ganska mycket i befolkningen eh, i övrigt också som har lett till att eh, hjärtinfarkterna... Eh, i sig har gått ner inte lika mycket som hjärtdödligheten, men hjärtinfarkterna har också minskat i antal. Och sådana förändringar har varit att vi har ändrat våra kostvanor. Att vi förmodligen att vi är, har en mer hälsosam kost med mindre fasta fetter, våra kolesterolvärden har gått ner, blodtrycksnivån i befolkningen har gått ner en hel del och vi röker mindre. Så att det är många gynnsamma förändringar som har lett till de här siffrorna. Men vi är inte naturligtvis inte det bara, är förstås inte Sverige som är ensam om detta utan det ser man ett liknande mönster i hela västvärlden.
1: I västvärlden säger du, hur ser mönstret ut i, i länder utanför västvärlden?
0: Ja, där ser man ju, ja, det är ju väldigt olika mellan olika länder men i många länder ser man ju en väldigt eh, kraftig ökning av ja, kärlskyttomar i, stora, i största allmänhet. Så att vi vet ju nu, det visste vi inte tidigare, men nu är det ju mycket, mycket mer ett problem i låg- och än vad det är i, i höginkomstländer som Sverige.
1: Handlar det om, om tillgången på god vård, eller vad handlar det om?
0: Ja, det gör det delvis faktiskt. Vi vet att sådana här vanliga, enkla, billiga mediciner som vi får här på recept och det kostar traktaget ingenting och den för så säga, den som betalar, vare sig det är vi eller staten är liksom försummar det handlar om ett par kronor per dag men den typen av medicinering är helt ouppnåelig den är så dyr så familjer kan liksom ha råd med den i många låginkomstländer
2: Handlar det om kunskapsnivå också? Ja, det gör det Mellan olika, ja. beskriver oss som privilegierade på det sättet ja. att vi liksom har. Är det, är det också det att, man, att det finns en bredare kunskap om det?
0: Ja, det finns det nog. Det är någonting som att säga att, man, att är på något sätt en kunskapsbildning som gör att vi faktiskt tar till oss kostråden och börjar, an, börjar äta på ett annat sätt. Att, och vi förstår att det verkligen är dåligt att röka. När vi börjar de här befolkningsstudierna när man började med här folk, i Göteborg på 60-talet så rökte ju mer än hälften av alla medelåldersmän. Och idag är ju siffran nere på kanske 10-12
2: procent. Så det är ju en väldigt stor förändring till exempel att man har tagit till sig den kunskapen. Då måste jag fråga, just i ett snusland som Sverige så är man ju intresserad av vad är, problem, vad är rökningen? Liksom? Handlar det just om... Att det är själva rökningen eller nikotinet, eller vilken del i det är det som är skadligt för? Nej, det är alltså nog inte nikotinet.
0: Eller det är inte nikotinet. För man tar cigarettrök så innehåller det ju 2-3 tusen olika substanser. Det är ju framförallt så är det röken som innehåller en massa skadliga partiklar. Man har ju inte riktigt fått fast nu för att det ska vara särskilt skadligt. Men det har ju en del käldeffekter. Så helt oskyldigt är det ju inte. Men det har ju inte alls de effekterna. Nu kommer det ju mycket e-cigaretter och det är väldigt lönskt inte för att nikotinet kanske är särskilt lönsamt men att nikotin är oerhört beroende från och det är ju inte, det som är den stora risken med e-cigaretter tog det ju vara att man inleder unga människor i ett nikotinberoende som kan vara för resten av livet så att e-cigaretter tycker jag absolut är någonting som man ska se ihop med
1: Mm om vi kliver tillbaka hem till, till västvärlden igen så mm. att säga. Det, vi har ju då de senaste 30 åren sett en, en väldigt stor minskning när det gäller hjärt-kärlsjukdomarna. Men det finns ju också, om man tittar på de yngre så, så ser man inte samma utveckling där
0: kransvärdsdödligheten ökar ju inte hos de yngre. Vi har inte sett att det har planat av. Det har man sett i en del andra länder faktiskt. Att den här nedgången börjar plana ut hos de yngre till exempel i Storbritannien och USA. Men vi ser inte tecken till det. Det kan komma men just nu ser vi inte det. Men däremot så ser vi att eh, stroke hos unga alltså sådana stroke som beror på proppar eh, och eh, hjärtsvikt ökar hos yngre personer. Det ser vi däremot.
1: Hur stor är den ökningen?
0: Den är, alltså det är väldigt, de här tillstånden är ovanliga hos yngre personer och uppmärksammas inte alls lika mycket som till exempel hjärtefärkt. Så att man behöver ganska stora tal för att påvisa den typen av förändringar. När vi har tittat på det, så har vi använt insycknaden till hela Sverige. Som vi kan göra med hjälp av döds och döstrosisten. Och då kan vi se den här, det här att de som är ja, under. 45-50-55 år. Där ökar risken. Och, men det är, ska jag säga, det är, i tal, det är tal är det inte jättestor ökningar. Det är så alltså ganska svårt att se det. Men faktum är att man noterade det även på kliniken att vi börjar se fler ringar, till exempel hjärtsvikt.
1: Men det är en trend som går emot den allmänna trenden, så att säga. Alltså när ja, man det, är minsk... ja, det är en annan trend. Ja,
0: precis. En annan trend. Och det är klart att eftersom. Eh, vi tittar ju ganska mycket på riskfaktorer och man ser ju att riskfaktorläget ändrar sig i befolkningen med mycket, mycket lägre kolesterolvärden mycket mindre rökning men istället då eh, mycket mer fetma även hos de unga och vi ser ju också att det är många att det som ökar mest hos de yngre det är ju andelen med fetma och svår fetma medelvikten går upp också men det är framförallt att det är andelen med fetma ökar och speciellt då de med sjuklig fetma som ju har väldigt hög risk att få till exempel hjärtsvikt
1: Mm. Är det det som är den bakomliggande orsaken?
0: Det är nog en ganska stor del av förklaringar, men det kan ju finnas andra förklaringar också. Jag har inte kunnat eh, ska säga, studera det så att vi kan säga absolut säkert att det beror på en ökad fetma. Men det är nog en ganska stor bovidramat. Mm. Och det är egentligen vad man skulle kunna förvänta sig också när man får den här ökningen av en sjukdom som man vet är ganska starkt förknippad med fetma och diabetes. Så att... Eh, att man ser den ökningen så, borde man, så skulle man kunna förvänta sig att man får en ökning av fetmaberoende tillstånd. Mm. Stammandet mellan fetma och, och död i är inte alls lika entydigt och inte lika starkt. Det finns där, men det är inte alls lika kraftigt. För eh, hjärtinfarkt och kranshjärtssjukdom så är ju eh, höga kolesterolvärden en mycket, mycket viktigare drivande faktor.
2: Och det är någonting som man kan... Ta på individ, så att dra ner på individnivå också. så att om, om man är väldigt kraftigt överviktig så löper de personerna löper liksom större risk.
0: De löper större risk att få i, framförallt hjärtsvikt. Ja. Och höga kolesterolvärden, eh, de har ju gått ner i befolkningen som väl är, Men om man har höga kolesterolvärden så är det ju mycket enkelt och billigt att behandla det. Det räcker med ett litet piller eh, om det behöver behandlas. Men fett är mycket, mycket svårare att behandla. Mm.
2: Du har pratat om skillnader mellan länder och sådär. Om man tar i Sverige, i samhället mm. Sverige, vad, vad finns det för skillnader då mellan olika grupper? Och... Ja, det finns ju en ganska, ganska stor skillnad,
0: både riskfaktorer, och riskerna att inflytande mellan olika socioekonomiska grupper, så att om man, man lever i ett område som med med låg socioekonomisk status eller om man är lågutbildad eller har låg inkomst överhuvudtaget äh, äh, har problem så får man ytterligare problem i och med att man har lättare att få både diabetes, hjärtsvikt och hjärtinfarkt. Och det vet vi sedan ganska lång tid tillbaka. Förr så tyckte man ju att hjärtinfarkt var en direktörssjuka men det, det är ju ett synsätt som man har övergivit för väldigt många år sedan.
2: Och, an och andra skillnader, finns det skillnader i geografi och sådär? Eller hur? hur tänker du geografi? Nej, men jag Och lite grann också, där jag, vad finns det saker finns det i den yttre miljön liksom, som, som, som påverkar hur utsatt man är för detta?
0: Det är många saker som samverkar till exempel om man känner sig otrygg i ett område så kanske man inte kan ta en jogginund på kvällen eller ta en promenad eller röra sig överhuvudtaget. Man kanske blir mer stillasittande. Kulturella skillnader där man vill avgränsa kvinnors frihet på olika sätt kan ju dels för att det kan vara, man kan känna sig hotad som i centrala stan eller om man inte anses ska gå ut som i andra delar av stan. Det kan ju göra att kvinnor till exempel har mindre möjlighet att röra på sig och det leder ju i sin tur till sämre hjärthälsa.
1: Det låter ju som om man, ska, om man nu ska arbeta för en bättre hjärthälsa på samhällsnivå så låter det ju som att det är en utmaning för forskare tvärvetenskapligt sett. Alltså att man behöver många olika exper experter för att kunna liksom Ta sig an den här frågan.
0: Ja, det, så är det ju naturligtvis. Vi gräver ju allihopa i våra egna ett trädgårdsland och försöker hitta olika samband. Så det är klart att det, men verkligheten är mycket mer
1: komplex än så. Då har du helt rätt. Finns det några sådana initiativ idag att, att samarbeta över de vetenskapliga gränserna? Alltså i Pure Studien gör vi faktiskt det. Där kartlägger
0: vi också eh, områdena där folk bor. Vi har ju Göteborg är en väldigt liten del av världen men vi gjorde för några år sedan någon sån här Fotograf, fotograferingspromenad där man gick en en kilometers sträcka och fotograferade vissa pre saker till exempel hur det såg ut i affärerna och restauranger, reklam, tobaksreklam och hur miljön såg ut. Det har ju då gjorts i eh, flera länder. Ganska många länder i den här Pure Studio Så att, så vidare så har vi ju vi har ju en en eh, vi har ju samlat in data som kommer att tillåta oss att göra den typen av analyser har redan tittat lite grann på tobaksreklam och sådana saker. Och vi, har ju, vi är ju inte jättebra på det här med att inte ha tobaksreklam. Det görs ganska mycket reklam framförallt för snus och, och vi har ju kvar texten på cigarettpaketen och sådana här saker. Så att, eh, vi är inte bäst i klassen.
1: Kan du berätta mer om de resultaten från den studien? Det är som är väldigt intressant... Eh, <laughs> Eh, ja,
0: eh, nej, det som slog mig det var ju framförallt att, att, det var, liksom, att vi var inte jättebra på att eh, följa de riktlinjer som finns. Alltså, vi, vi, är, vi tillåter alldeles för mycket eh, information och reklam om tobak, framförallt snus i affärerna. det är inte riktigt okej faktiskt. Jag har redan sagt.
2: På år, liksom. det, det vet det, jag, jag inte, jag har ingen information nej. om det. För jag minns ju, delar av resultatet i den här studien, det handlar bland annat om att hur många steg kan man ta på gatan innan det dyker upp en ja, reklamaktisk till exempel för sån ja, sådana och saker. Och så det är kanske
0: inte så mycket på gatorna, men det är väl framförallt där man säljer tobak, ja. att där är man så återhållsam. Vad, ska, vad ska vi göra åt det då? Nej du? men jag tycker att man ska tillämpa det att vi ska, all, alla cigaretter ska, ska säljas i förpackningar, med varningstexter och utan... Utan reklam eller liksom flashiga färger. Man har ju identifierat en väldigt, väldigt ful, gråbrun, grön färg. Jag tror vissa leder har liksom bestämt att just den färgen ska alla cigarettpaket ha för att de ska vara så absolut oattraktiva som möjligt. Det är ju en liten grej. Jag menar, varför skulle vi inte kunna göra det? Mm. Mm. Det är ju liksom ingenting som är skadligt för någon av oss. Jag tycker det är en ganska enkel grej. Och sen att man har att all tobak då. Man ska behöva fråga efter cigarettpaket. Det ska inte ligga fram. Ska, man ska inte bara kunna peka. Jag ska ha ett sånt paket.
2: Det är en ganska stor förändring jämfört med mm. hur det funkar idag.
0: Ja, jag måste säga att jag köpte aldrig rätt så jag vet inte hur det funkar. Men, ja, <laughs> men det är, man skulle kunna göra att tobaken betyder mer osynlig och oattraktiv jämfört med det, hur det är idag i alla
2: fall. Mm.
1: En äh, annan faktor eller en annan äh, sak som jag vet är omdebatterad det är ju saltets roll i detta när det gäller äh, hjärtinfarkterna och så. Hur vad säger vetenskapen egentligen? Är salt farligt? Ja, det är en väldigt, det är en intressant fråga. För att när
0: det gäller cigaretter så är ju svaret väldigt enkelt. Alla, form, alla cigaretter är skadliga. Det är liksom nolltolerans. Men för salt är det ju inte så. Vi kan inte äta noll salt. Kroppen behöver ett visst mått. Vi behöver ett visst saltintag varje dag. Och var gränsen går och vad som är lagom för oss, det kan man ju då diskutera. Där en del vi lägger sig på väldigt, väldigt låga nivåer och andra tycker att gränserna går lite högre upp så att det, det, och det är en fortgående diskussion som det ska vara ett vetenskapligt sammanhang det som vi vet är ju att det finns ett väldigt entydigt och klart samband mellan hur mycket salt man äter och blodtryck men det är ett genomsnittligt samband så att en del människor kan äta väldigt mycket salt utan att få högt blodtryck medan andra är känsligare vi har en individuell saltkänslighet på befolkningsnivå så blir det ju så att om vi drar ner saltkonsumtionen i befolkningen med ett par gram per dag så kommer vi få lägre blodtryck också. Det är rätt säkert att det blir på det sättet. Samtidigt kan man säga att när man då tittar på hur mycket folk... Salt som folk äter som vi har gjort till exempel i Pure-studien så visar det sig att de, de som har väldigt låg konsumtion de har en ökad risk och de som har väldigt hög konsumtion också en ökad risk. Så Att någonstans det bästa ligger någonstans i mitten där och rätt nära egentligen den, den nivån där vi ligger i genomsnitt i Sverige idag. Så det finns egentligen, som det ser ut så finns det ju ingen grund för att vi ska ha Tok låga konsumtionsnivå för då skulle vi behöva flytta eh, nivåerna ner till en till en konsumtion där kanske en del skulle ha ökad risk samtidigt så kan man ju inte släppa det här med salt helt fritt för då skulle vi ju hamna i en situation där många individer skulle äta alldeles för mycket salt och få blodtryck och de och sjukdomar som, eh, som följer med det så att det är ingen helt enkel fråga men, jag, men äter man mått med salt och har ett normalt blodtryck så behöver man inte bekymra sig. Däremot så finns det anledning att dra ner saltet i befolkningen. Inte till jättelåga nivåer men att reducera lite grann och det är ju så att det salt vi äter det råder vi inte själva för att om vi äter en vanlig normal svensk så är det ungefär tre fjärdedelar av det salt vi får i oss det är det som livsmedelsindustrin sätter till för att det ska smaka gott och vara attraktivt och då jag pratar jag inte om chips och så utan jag pratar om vanligt knäckebröd, eh, smör, margarin ost där det finns Väldigt mycket tillsatt salt där man faktiskt utan att någon egentligen skulle må sämre av det skulle kunna reducera en hel del. Och då skulle blodtrycken antagligen gå ner några millimeter och vi skulle som land bli ytterligare lite, ytterligare lite friskare och få bättre hjärthälsa.
1: Så det är en komplicerad fråga. Så det, det låter som att salt är någonting som man behöver äta lagom mängd av. Men det kan ju vara lite svårt kanske att veta individuellt för den själv vad som är lagom för en själv.
0: Ja, fast å andra sidan om du äter en vanlig svensk så får du är en ganska, och inte saltar extra så får du är inte för lite i alla fall det kan jag garantera. Så att det behöver man inte bekymra sig för. Och, men om man får i sig för mycket salt, det råder vi ju som sagt inte själv över. Så att jag skulle ju till exempel tycka att det är lite onöjligt att salta extra på maten och så, att man kanske inte rutinmässigt måste salta. Medan ändå, klart om man vet med sig att man äter mycket salt men fortfarande blodtrycket är helt normalt eller lågt inte på gränsen till högt. Kan det kan man lite
1: Spännande det där du sa om att om man äter för lite salt så ökar det också riskerna. Säger Nej,
0: du? hos de som äter för lite salt är riktigt värd. Vad som kännetecknar mm. de individerna eh, som äter för lite salt. Det, det kan ju finnas saker och ting som vi inte riktigt kan mäta. Eh, men man har i och för sig justerat för en väldig massa olika faktorer. För tidigare sjukdomar, för ja, väldigt, väldigt mycket som man har kunnat justera för. Och sambandet kvarstår så vi vet inte riktigt vad det betyder. Eh, men det finns ju inga rekommendationer när man behöver be folk att äta mer salt i alla fall- om man inte har en väldigt konstig kost.
2: När det gäller kosten- gör det då det? Dieter som finns- som kommer och gå och är populära- eh jag tänker så här, LCHF, Atkins alltså, vad har det för inverkan på, på de här frågorna?
0: Alltså, LCHF har väl lite gärna klingat av, det finns ju några, eh, det finns ju en grupp kvar som tillämpar detta, men det är lite 2000... Det poppar upp som lite
2: i nya varianter Ja, också, men det är, är väl mycket
0: 2008 det. på något sätt. Det är, <laughs> ja, så det har ja. ett tag, men det, det går ju mycket trender i det, man uppmärksammar ju till och med det lanset att den artikel, konstiga, konstiga dieter i Sverige och alla platser där som en liten blänkare. Ja, var det var ju den här LCOFA som mm. hetas. Men det är klart att det finns ju många som verkligen fast, har fastnat i detta och tycker att det är jättebra att propagera det för resten av världen också. Men det är ju en, det är ju en väldigt udda diet så till vida, att man, Det finns ju liksom inga Folk som någonsin har tillämpat att man äter väldigt, väldigt mycket animaliskt fett och så drar man ner till extremt lite kolhydrater. Det finns ju aldrig någon som har haft råd att äta på det, det sättet tidigare. Och det, är, det är därför vi, vi, vi kan ha den typen av diet därför att vi kan ha det. Man har ju aldrig kunnat fabricera mat så billigt som vi kan idag inklusive den här typen av kost med väldigt mycket animaliskt fett. Mm. Så det är ingen säga, naturlig naturlighet som man ibland vill påstå. Det finns, det finns inget naturligt med det.
2: Men vad har man själv för möjligheter genom det man äter eller inte äter att liksom påverka ens, ens egna förutsättningar att slippa de här problemen? Ja, det finns ju ganska mycket forskning på det och den
0: är ju då delvis motsidig och svårt att tolka och jag är ingen expert på just kost. Men eh, eh, det som... Eh, ge gemensamt för de flesta riktlinjer som vi har idag det är ju kanske att man talar mer om vad vi bör äta och kanske inte så mycket om vad vi inte bör äta. Man äter mycket, mycket vegetabilier, mycket frukt och grönsaker. Man kan äta både mättat och fleromättat fett och enkelomättat men kanske inte så mycket av det mättade fettet, men inte heller totlågt. Så jag menar, det är en kost där, som är huvudsakligen baserar på vegetabilier eh, men en hel del fett fast inte jättemycket och eh, kanske mera eh, det som man kallar för medelhavskost helt enkelt fast det behöver ju inte alls vara saker och ting som är producerade eh, i medelhavet utan vi har ju bra svenska grönsaker också. Så att, och det är också så att de äter mer av någonting så äter man mindre av någonting annat. Så äter man mycket grönsaker och får en stor del av, av sitt kaloriintag den vägen så blir det automatiskt lite mindre över. Man kanske inte behöver äta, man kan äta, kött, man kanske inte behöver äta jättestora viffar utan inte mindre. Kanske inte varje dag. En balanserad kost helt enkelt. Mm. Tänker du själv mycket på sånt
2: i relation till det här med risker för... Hjärtat, och så vidare. Nej,
0: jag, nej, det kan jag väl inte säga att jag gör egentligen. Men det är klart att uh, jag uh, känner väl att det uh, bästa för mig som person är väl att jag äter mycket, mycket grönsaker. Jag gissar att du inte röker också.
1: Mm, nej, det har var nog länge nej. så jag tog
2: min sista fest <laughs> cigarett. Ja.
1: Mm. Annika Rosengren, det var jättetrevligt att ha dig här. Tack så mycket för att du kom. Det här var en podcast från Sagenska akademin vid Göteborgs universitet. Du hittar oss på Soundcloud bland annat och andra ställen där man hittar podcasts. Vi har en hel radda med intervjuer med forskare som finns här hos oss på Sagenska akademin. Och vill du kontakta oss, fråga oss något, tipsa om något, då kan du maila till akademiliv.gu.se. Hej då! Hej pock <música>